0: Willkommen zu unserem Podcast zum Gottesdienst am dritten Sonntag nach Trinitatis. Heutzutage gibt es eine tolle Einrichtung, die nennt sich Online-Banking. Von zu Hause aus kann man fast alle Bankgeschäfte erledigen. Aber manche wollen gar nicht so gern dieses Programm aufrufen. Denn sie möchten lieber nicht wissen, was für ein Kontostand ihnen da angezeigt wird. Frei nach Schrödinger, solange ich mir nicht anschaue, was mein Kontostand ist, bin ich auch nicht im Minus. Gott gegenüber aber dürfen wir jederzeit unseren Kontostand anschauen. Denn wenn wir auf Jesus vertrauen und unsere Schuld zugeben, wird unser Himmelskonto niemals im Minus sein. Gott setzt es im Plus. Die große Gnade Gottes, das wird das Thema dieses Gottesdienstes sein. Um sie geht es gleich im ersten Lied, das wir singen werden. Das Lied Nummer 440 Strophen 1 bis 4 Allmorgen ist ganz frisch und neu 440 die Strophen 1 bis 4 Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater im Himmel, wenn wir jetzt im Gottesdienst vor dich treten, dann tragen wir die ganze Last der letzten Tage auf unserem Rücken. Dinge, die schiefgelaufen sind, die uns wehgetan haben und noch weh tun Enttäuschungen und Frustrationen und leider auch manches, was wir angerichtet haben, wo wir uns falsch verhalten haben, dir gegenüber und unseren Mitmenschen gegenüber. Wir tragen es mit uns herum, aber du bist nicht nachtragend. Du hältst auch dann noch zu uns, wenn wir dich wieder einmal enttäuschen. Du willst uns auch dann vergeben und uns helfen, damit wir neu anfangen können. Danke für deine große Gnade und Geduld. In diesem Gottesdienst wollen wir dich dafür loben und dich preisen. Erfülle uns mit Deinem Geist, damit wir merken, wie gut wir es bei Dir haben und was wir mit Deiner Hilfe besser machen können. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Als zweites Lied schlage ich vor, 628, 1-3. bis Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt. 628, 1-3. bis Die Schriftlesung steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 15, die Verse 1 bis 10. Es nahten sich Jesus aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Jesus sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach, Welcher Mensch ist unter euch, der hundert Schafe hat und, wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er es sichs auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die die Buße nicht brauchen? Oder welche Frau, die zehn Silberkroschen hat und einen davon verliert, zündet nicht ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet? Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe meinen Silberkroschen gefunden, den ich verloren hatte. So sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Zünder, der Buße tut. Amen. Eben haben wir das bekannte Gleichnis vom verlorenen Schaf gehört. Es wird aufgenommen im nächsten Lied, das ich vorschlagen möchte. 353, 1 bis 4. Jesus nimmt die Sünde an. 353, Strophen 1 bis 4. Der Bibelabschnitt für die Predigt am heutigen Sonntag sind die letzten Worte im Buch des Propheten Micha, Kapitel 7, die Verse 18 bis 20. Wo ist solch ein Gott wie du bist, der die Sünde vergibt oder lässt die Schuld denen, die geblieben sind als Rest seines Erbteils, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und all unsere Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Du wirst Jakob die Treue halten und Abraham Gnade erweisen, wie du unseren Vätern vor Zeiten geschworen hast. O Herr, unser Gott, du hast so eine wunderbare Botschaft für uns. Bitte hilf uns, Herr, dass wir sie wirklich an uns ranlassen. Amen. Liebe Geschwister, ich muss euch etwas gestehen. Ich weiß, es sind für manche furchtbar kitschig klingen, aber ich stehe sehr auf Filme mit einem sogenannten Happy End. Die Filme dürfen gern dramatisch sein, aber sie sollen gut ausgehen. Wenn sich beispielsweise ein Pärchen völlig zerstritten hat, mit unzähligen Währungen und Irrungen, dann sollen die sich am Ende wieder den Armen liegen und sich versöhnen. Oder zumindest muss deutlich werden, dass es zur Versöhnung kommen wird. Sonst sitze ich in meinem Fernsehsessel da und denke mir nur, aus dem Buch des Propheten Micha hätte man deshalb ein Drehbuch machen können, so ganz nach meinem Geschmack. Der Prophet beschreibt auch eine dramatische, völlig zerrüttete Beziehung, nicht die zwischen Frau und Mann, sondern zwischen Gott und seinem Volk, zwischen Gott und uns Menschen. Aber sie ist nicht weniger emotional, es sind trotzdem die ganz großen Gefühle mit im Spiel. Leider sind es sehr negative Gefühle auf Gottes Seite. Micha macht seinen Landsleuten deutlich, Gott hat die Nase voll von euch. Es gab eine Menge Irrungen und Wirrungen in eurer Beziehung zu Gott, aber die habt ihr einzig und allein eurem Verhalten zuzuschreiben. Ihr habt euch einfach viel zu viel geleistet, ihr habt Gott betrogen und ihr seid mit euren Mitmenschen schoflig umgegangen, und jetzt reicht's Gott. Er wird euch nicht mehr helfen. Feindliche Heere werden kommen, werden das Land verwüsten, auch den Tempel zerstören. Aber Gott wird keinen Finger krumm machen, um sie dran zu hindern. Aber warum wäre das denn ein Drehbuch nach meinem Geschmack? Weil es schließlich doch noch ein Happy End geben wird. Weil Gott seine harten Worte zwar nicht zurücknimmt, und wirklich eine Katastrophe über die Leute reinbrechen wird, zu denen Micha spricht, aber dann doch noch ein Hoffnungsschimmer aufleuchtet. Das Happy End, das sind die Verse, die ihr vorhin als Bibelabschnitte für die heutigen Predigt gehört habt. Micha kann kaum glauben, was Gott ihm da sagt, was er verkündigen darf. Wo ist solch ein Gott wie du bist, der die Sünde vergibt? Micha steht mit offenem Mund da, und staunt über diese Wendung. Sein Name ist Programm. Micha ist die Kurzform für Michaja oder Michael und beides übersetzt, bedeutet übersetzt, wer ist wie Gott? Das ist keine sachliche Frage, sondern Ausdruck tiefen Staunens. Wo ist solch ein Gott wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt lässt die Schuld denen, die geblieben sind als Rest seines Erbteils, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen an Gnade. In der guten alten Zeit, als wir uns noch im Gemeindehaus zum Konfirmatenunterricht treffen durften und dort auch singen durften, haben wir öfter mal ein Lied geschmettert, das diesen Vers umsetzt. Wer ist ein Gott wie du, der die Sünde verzeiht und das Unrecht vergibt? O oh, wer ist ein Gott wie du? Nicht für immer bleibt dein Zorn bestehen, denn du liebst es, gnädig zu sein. Micha spricht von denen, die übrig bleiben werden von Gottes Volk. Damit macht er seinen Landsleuten klar, es bleibt bei dem, was Gott sagt. Ihr werdet euch selbst ganz tief reinreiten in eine Katastrophe. Gott gibt euch die Freiheit, diesen selbstgewählten Weg zu gehen, auch wenn er weiß, dass das in einem Desaster enden wird. Aber all denen, die das überstehen werden, denen wird Gott nicht die alten Rechnungen neu präsentieren. Gott wird schlicht und einfach alles vergessen, was gewesen ist. Man erzählt sich, ein alter Kaufmann lag auf dem Sterbebett. Der rief er seinen Sohn und Firmenerben zu sich und diktierte ihm eine Liste aller Leute, die der Firma noch Geld schuldeten und auch den Betrag dazu. Als er fertig war, sagte der Sohn, Papa, Du musst mir auch noch verraten, wem wir alles Geld schulden. Mit schwacher Stimme gab der Vater zurück. Wozu? Keine Sorge, die melden sich schon von allein. Doch Gott wird sich nicht wieder von alleine melden. Gott hat in seiner Gnade denen aus dem Volk Israel, die übrig geblieben sind, einen neuen Anfang geschenkt. Happy End und Neuanfang zugleich. Und das wird noch viel mehr für alle gelten, die auf Gottes Sohn Jesus Christus vertrauen. Micha hat angekündigt, dass der Retter kommen wird, der Retter von aller Schuld, von allen Sünden. Gott lässt seinen Propheten Folgendes vorhersagen. Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist und den Tausenden in Judah, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Wenn du auf Jesus Christus vertraust und deine Schuld bereust, wird Gott vergessen, dass da jemals etwas gewesen ist. Denn für all das ist Jesus ans Kreuz gegangen und hat die Strafe für alles auf sich genommen, was dich von Gott trennt. Darum heißt es im Neuen Testament, er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn aufgehoben und ans Kreuz geheftet. Micha drückt es so aus, was Gott mit dieser Schuld machen wird. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und all unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Er wird unsere Schuld unter die Füße treten. Dazu fällt mir etwas ein, was jeden Monat einmal auf dem Programm steht, die Abfuhr von Altpapier. Manchmal muss man unbedingt noch einen Karton in die Tonne kriegen, und wenn es nicht passt, wird's passend gemacht. Man reißt den Karton ein, knickt die Seiten um und trampelt dann so lang drauf herum, bis aus jedem großen Karton ein handliches Bündel geworden ist. Das Herumtrampeln bewirkt, dass etwas Riesiges klein wird und gut entsorgt werden kann. Genauso macht es Gott mit unserer Schuld. Er dreht sie euch die Füße und bewirkt damit, dass aus der riesigen Gewissenslast etwas wird, was entsorgt werden kann. Und was macht er damit mit dem blattgetretenen Bündel unserer Schuld? Micha sagt, Gott wird alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Das klingt übel in der heutigen Zeit, die von Umweltschutz geprägt ist. Früher ja, da hat man häufig Giftmüll einfach ins Meer verklappt. Heute ist das verboten. Denn zum einen macht die Ozeane kaputt, und zum anderen wissen wir, dass das Zeug direkt oder indirekt doch wieder hochkommt und unsere Nahrungskette gelangt. Das ist bei der Verklappung, von der Micha hier spricht, anders. Wenn Gott unsere Sünden im Meer versenkt, dann kommen sie nicht irgendwann doch wieder hoch, spätestens beim jüngsten Gericht. Sondern was Gott versenkt, ist wirklich weg, in alle Ewigkeit. Das wird nie mehr nach oben gelangen. Der tiefste Punkt der Weltmeere, ist der Mariangrafen im Pazifik, da ist der Ozean glatte elf Kilometer tief. Aber wenn du vor Gott ehrlich deine Schuld bekennst und ihn bittest, dass er dir wegen Jesus vergibt, wird deine Schuld noch tiefer versenkt und wird nie wieder das Tageslicht erblicken. Darum heißt in dem vorgenannten Lied der Konfis auch, Du hast Erbarmen und zertrittst all meine Schuld. Du hilfst mir auf in deiner Treue und Geduld. Du nimmst mir meine Last, nichts ist für dich zu schwer. Du wirfst all meine Sünde tief hinab ins Meer. Das Buch Micha schließt mit den Worten, du wirst Jakob die Treue halten und Abraham Gnade erweisen, wie du unseren Vätern vor Zeiten geschworen hast. Ja, Gott ist treu. Was er einmal zugesagt hat, das hält er auch ein. Nicht wie manche Politikerinnen und Politiker die nach einer Wahl gern vergessen, was sie vorher versprochen haben. Es galt und gilt weiterhin für das Volk Gottes, die Juden, und es gilt auch für das Volk des neuen Bundes für uns Christen. Gott ist treu und hält sich an das, was er uns zugesagt hat. Wer auf Christus vertraut, dem wird vergeben, der hat das ewige Leben. Für dem wird es ein Happy End geben im Paradies Gottes. Da kann ich nur staunend mit einstimmen, Wer ist ein Gott wie du, der die Sünde verzeiht und das Unrecht vergibt? Wer ist ein Gott wie du? Nicht für immer bleibt dein Zorn bestehen, denn du liebst es, gnädig zu sein. Amen. Als Lied schlage ich nun vor, 618, 1-4, bis Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn, 618, 1-4, bis dass das Motiv aus unserem heutigen Predigtext aufnimmt. Herr, du gütiger himmlischer Vater, du liebst uns viel mehr, als wir es uns vorstellen können. Du liebst uns auch dann, wenn wir dir große Schmerzen zufügen, dich bitter enttäuschen, alles in den Wind schlagen, was du uns sagst. Wir danken dir von Herzen dafür, dass du deine gütige Hand niemals von uns zurückziehen wirst. Und wir bitten dich, öffne immer wieder neu unsere Augen, damit wir klar erkennen und realistisch einschätzen können, in welcher Lage wir uns befinden. Wenn wir uns von dir entfernt haben und es bloß noch bergab mit uns geht, dann vertreib bitte allen falschen Stolz aus unseren Herzen. Gib uns einen Stoß, damit wir zu dir zurückkommen, zu dir, dessen Tür für uns immer offen steht. Wir bitten dich für alle, die diesen Dreh noch nicht bekommen haben, die ihr Leben noch ohne dich führen, und selbst mit allem klarkommen wollen. Aber auch für alle, die keinen Ausweg mehr sehen, die ihr Leben für gescheitert halten. Zeig ihnen doch bitte, dass du alles für sie tun kannst und tun willst. Mach uns zu glaubwürdigen Christen, die nicht nur durch ihre Worte, sondern vor allem durch ihre Lebensführung zu dir einladen. Wir bitten für alle, die unter ihrer Schuld zu ersticken drohen die vielleicht gar nicht glauben können, dass du mit Armen auf sie wartest. Bring sie bitte wieder zurück zu dir. Und gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern löse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn und Heiland. Amen. Als Schlusslied schlage ich vor Lied 578 1 bis 3 Die Bitte um Gottes Segen 578 1 bis 3 Zum Ende dieses Podcast-Gottesdienstes möchte ich wieder Sönke Vogelsberg dafür danken, dass er uns musikalisch begleitet hat. Empfangt nun den Segen Gottes. Wie das Wasser das Leben schenkt, erfrische dich der Allmächtige Gott. Wie das Feuer wärme er deine Seele. Wie Regen, der das trockene Land befeuchtet, bereite er in dir einen guten Boden. So segne und behüte dich der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.